2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Sorgenkind. 16 Stunden können verdammt lange sein. Doch all die Strapazen sind jetzt vergessen. Zum ersten Mal im Leben versteht Karina, warum man von einem Neugeborenen als Bündel spricht. Denn genauso fühlt es sich jetzt an, ihren gerade einmal 49 cm großen Sohn Gil auf der Brust zu spüren. Wie ein kleines, federleichtes, atmendes Bündel, vollgestopft mit Liebe. Erschöpft, aber überglücklich schaut sie zu ihrem Mann Aaron, der vollkommen übermüdet in einem gepolsterten Stuhl sitzt und versucht die Augen offen zu halten. Die beiden grinsen sich ungläubig an. Mit 40 und 46 Jahren sind sie nun nach drei traumatischen Fehlgeburten endlich Eltern. Wenn auch nur durch einen Kaiserschnitt, aber das ließ sich aufgrund einer dauerhaften Querlage des Babys nicht verhindern. Ein unfassbares Gefühl, gespeist aus Stolz, Liebe, aber auch Unsicherheit und sogar Angst, macht sich in Karina und Aaron breit. Neun Monate lang war das Ganze so abstrakt gewesen. Die bunten 3D-Ultraschallbilder aus der Praxis für Pränataldiagnostik waren ebenso niedlich wie faszinierend, aber erinnerten eher an einen Avatar als an ein echtes Kind aus Fleisch und Blut. Es war auch der Pränataldiagnostiker gewesen, der ihnen beim zweiten Screening in der 15. Schwangerschaftswoche einen riesigen Schrecken eingejagt und der ansonsten zuvor problemlos verlaufenden Schwangerschaft die Unbeschwertheit genommen hatte. Nachdem die Untersuchung wie eine aufregende Live-Schalte in Karinas Bauch begonnen hatte und der Mediziner begann nichts als positive Highlights zu verkünden, hatte eigentlich nur noch das Popcorn gefehlt. Doch dann verfinsterte sich seine Miene. Der Magen des Kindes würde sich nicht mit Fruchtwasser füllen. Das würde auf eine Fehlbildung oder gar ein Fehlen der Speiseröhre schließen lassen. Aber das könne nach der Geburt relativ einfach chirurgisch behoben werden. Der Schock saß tief. Und auf dem Nachhauseweg im Zug hatten die beiden natürlich entgegen dem ärztlichen Ratschlag begonnen, Dr. Google zu konsultieren. Und hier hörte sich der vermutete Defekt alles andere als geringfügig an. Eine Büchse der Pandora, gefüllt mit Atemnot, Magensonden, Schonkost, lebenslangem Reflux und vergesellschafteten Herzkrankheiten, öffnete sich und stürzte die nicht mehr jungen Eltern in ein Tal der Tränen. Nach einer schlaflosen Nacht waren sie in die Klinik gefahren und dort zeigte der Ultraschall wie durch ein Wunder, dass der Magen des Kindes sich gefüllt hatte und der renommierte Spezialist für Pränataldiagnostik offensichtlich zum ersten Mal in seiner Laufbahn daneben gelegen hatte. Obwohl Karina und Aaron erleichtert und überglücklich waren, hatte die Angst Einzug in die Schwangerschaft gehalten. Doch all das war in diesem ersten, innigen Moment als kleine Familie vergessen. Und sie konnten es nicht erwarten, endlich mit ihrem kleinen Gil nach Hause zu gehen. Hallo Martin. Hallo Esther. Ein erfreuliches Ereignis, über das wir jetzt zunächst sprechen. Eine Schwangerschaft, und zwar eine lange Ersehnte.
2: Ja, das ist doch auch wirklich... Wünschenswert und äh, bringt viel Freude mit sich, aber natürlich auch, Auch? ähm, man muss viel zittern, weil eine Schwangerschaft ja normalerweise eigentlich ohne Komplikationen verlaufen sollte, aber natürlich auch Komplikationen auftreten können.
1: Und so paart sich zur Freude oft gleich die Sorge, speziell natürlich bei einem Elternpaar, äh, wie die beiden, von denen unsere Geschichte handelt, die lange auf eine, ja, die auf eine funktionierende Schwangerschaft hoffen, weil sie ja auch schon ähm, schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. So, jetzt gibt es äh, und zwar eine, eine sich immer optimierendere äh, Pränataldiagnostik, also die vorgeburtliche ähm, Diagnostik. Diagnostik. Genau. Und man kann viel schon herausfinden.
2: Ja, das ist ja mittlerweile äh, zu einem festen Bestandteil der Schwangerschaftsvorsorge geworden, wobei man sagen muss, die Patientin oder die Mutter, die werdende Mutter ähm, kann natürlich selber entscheiden, wie eskalierend sie das durchführen möchte oder ob sie das überhaupt durchführen möchte und ob sie das alles wissen möchte, was man da Mhm. auch sehen kann. Man kann da vieles ausschließen, man kann sagen, man möchte so die Basisdiagnostik bekommen. Genau. Oder man kann sagen, man möchte das auch noch zusätzlich anreichern mit ähm, sämtlichen Informationen zur Genetik des Kindes. Mhm. Das schließt zum Beispiel auch ein, und das ist ganz interessant, ähm, die Möglichkeit, dass man ab der, ich glaube, neunten Schwangerschaftswoche auch äh, Vaterschaftstests durchführen kann.
1: Das war eine Information, die war mir zum Beispiel überhaupt nicht, oder ich habe darüber nie nachgedacht, Ähm. Wie wird dieser Vaterschaftstest denn vorgenommen? Also angenommen, der Vater ist gar nicht da.
2: Genau, das kann man dann ähm, mit einer fetalen DNA-Probe machen. Ne? Und also das kann man über eine Blutabnahme
1: machen. Der Mutter der oder des
2: Fötus? Der Mutter.
1: Mhm. Und dann kann das so einfach. Für, also, aber was steht denn dann im Ergebnis? Da steht ja nicht, Herr Hubert K. ist der Vater. Nein, du musst, natürlich,
2: du musst natürlich auch die DNA zur Verfügung haben des Vaters. Ne? Also wir brauchen eine Blutprobe von den du, Vätern. Wollte
1: ich Und äh, wenn du
2: die natürlich nicht hast, dann äh, bringt dir das Ergebnis natürlich auch nichts. Das ist, ist ja klar, aber ähm, es soll ja so Familienkonstruktionen geben, wo das schon eine Rolle spielt, das zu wissen. <lacht>
1: ja, absolut. Um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, ich glaube, das kann jeder für sich weiterdenken. Ähm, und dann haben wir natürlich die zwei Stichworte ähm, Invasiv, Non-Invasiv. Genau.
2: Also ähm, Invasiv, das ähm, ist ja immer das Thema, lässt man das durchführen? Das hatte ähm, ähm, also eine Bedeutung, wenn man schon irgendwie die Befürchtung hat, da könnte ein genetischer Defekt beziehungsweise auch eine ähm, ja, Veränderung des Fötus vorliegen.
1: Das heißt, wenn bei einer nicht invasiven Untersuchung oder beim Ultraschall schon ähm, etwas bemerkt würde, oder der Gynäkologe etwas bemerkt, von dem er sagt, das würde sich, ich würde dazu raten, weiterzuschauen, dann geht man invasiv weiter vor.
2: Ganz genau. Und alles andere kann ja mittlerweile super gut dargestellt werden, mhm. also Personografie. Also da gibt es ja zwei Möglichkeiten, einmal über die Bauchdecke selber mhm. und dann halt ähm, transvaginal mhm. und da kann man dann halt auch mittlerweile sehr, sehr viel sehen. Also es gibt nicht nur die 2D-Verfahren, sondern 3D und mittlerweile sogar 4D-Verfahren, wo man dann in das Kind noch richtig reingucken kann das und äh, bestimmte irren. Funktionen sich angucken mhm. kann. Also es ist, äh, wer das selber mal erlebt hat, das ist besser als im Kino, muss man schon sagen. Ja weil es halt auch schon aufregend ist, wenn man sehr, sehr viel über die Funktion dann im, ähm, ja, des Fötus, dann, ja. dann im Mutterleib. Du bist ja selber
1: Vater von zwei Jungs, mhm. zweieinhalb oder zwei Jahre und dreieinhalb, ne, sind die beiden? Genau. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Hast du äh, 4D deine, äh, deine Kinder schon sehen können?
2: Ich glaube, es war eher eine 3D-Messung. Mhm. <lacht> also ich äh, äh, fand das damals auch schon total... Ähm, ja, wahnsinnig interessant, aber man sitzt dann natürlich dann auch vor dem Sonografiegerät, selbst wenn man so ein bisschen äh, medizinische Erfahrung mitbringt. Mhm. Also gerade hier in, in, gut ähm, als Allgemeinmediziner mit Spezialisierung auf Erwachsenenmedizin ähm, ist das ja total aufregend, weil man das jetzt nicht so richtig einschätzen kann, wie das vielleicht die, ähm, ja, die Pädiater oder die Gynäkologen können ne? und Deswegen ist man da, oder war ich damals auch sehr, sehr nervös.
1: Ja, was da aufgeregt. Was da auf
2: einen vorko- äh, zukommt. zukommt.
1: Ne? Also war bei dir auch sofort die Sorge da. Ach ja, ja, das ist so Fluch und Segen, ne? dieser diese Untersuchungsmöglichkeiten, dass es einem ähm, so ein bisschen die Unschuld raubt, aber natürlich ähm, ja, viel, viel vorbeugen kann. Denn es gibt ja tatsächlich auch die Möglichkeit, einzuwirken. Das ein oder andere, das man möglicherweise entdeckt, kann man ja auch schon in dieser Phase behandeln.
2: Genau, es gibt äh, vorgeburtliche Therapiemöglichkeiten. Mhm. Da gibt es super viele Interventionen mittlerweile. Äh, Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass auch Operationen quasi eben im Mutterleib dann schon möglich sind. Mhm. Ähm, Ja, also da tut sich halt viel und wenn du dir überlegst, Dass man also die die erste Pränataldiagnostik ja schon äh, ähm, 1930, das war ein gewisser Thomas Menes Mhm. und natürlich mit seinem Team durchgeführt hat. Das ist ja schon eine relativ lange Zeit, äh, wo man da auf diese Technologien zurückgreifen kann. Der hat damals schon ähm, da echte ähm, Vorarbeiten geleistet und dann ging es ja weiter. 1958 mit der erstmaligen sonografischen Darstellung eines ungeborenen Kindes. Ne? Das war ja, das ist ja auch schon eine relativ lange Zeit jetzt.
1: Ja, wie man es nimmt. Ne? Also wenn, wenn ich mir überlege, heute kann man 4D in, in das Kind schon hineinschauen und 1958 ist dann eben eigentlich doch nicht, das sind 63, 63 64 Jahre ist das her, 65 Jahre, wie schnell die Entwicklung da vorangeschritten ist, wie wenig man einwirken konnte damals und wie viel wir heute schon tun können und mit welchen Fragen wir uns auch auseinandersetzen, zumindest in unserer westlichen Welt. Was du eingangs ja gesagt hast, wie wie weit geht man, wie viel möchte man wissen und ähm, wie welche, ja, wie trifft man seine Entscheidungen? Lässt man dem Leben freien Lauf und macht man die Erfahrungen, die ähm, ja die ein ungeprüft, undiagnostiziert auf einen zukommen oder bereitet man sich vor und ähm, bricht eine mögliche Lebenserfahrung ab? Also bricht man, ich spreche es jetzt aus, bricht man eine Schwangerschaft ab aufgrund von äh, Informationen, die man bekommt über das das Heranwachsende. Mhm.
2: Man muss ja hier auch immer noch sagen, das sind ja äh, Wahrscheinlichkeiten, die genannt werden. Also es gibt ja keine 100%. Und äh, hier auch in diesem Fall? Ähm,
1: in diesem Fall nein. Aber also es das gibt ist ja,
2: ähm, aber generell, ne also man muss, muss einfach sagen, ähm, das sind ja Informationen, die da einem zur Verfügung gestellt werden, die auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einfach belegt sind. Und ähm, man muss sich da dann einfach ähm, drauf verlassen oder nicht drauf verlassen. Ne? Mhm. Und wenn man dann äh, beispielsweise hier so eine Thematik hat, man sieht irgendwas im Ultraschall, was vielleicht auf eine mögliche Erkrankung hindeuten kann, mhm. dann äh, sollte man halt, ähm, wenn da so ein Verdacht geäußert wird, das dann auch nochmal überprüfen, vielleicht auch sich eine Zweitmeinung oder so einholen, äh, bevor man dann irgendwie über ähm, einen Schwangerschaftsabbruch oder so mhm. nachdenken kann. Ich meine in, also das
1: in dem Fall unserer Geschichte... Ähm, gibt es eine, eine eine Vordiagnose oder eine Vermutung, die dann relativ schnell ausgeräumt wird? Jetzt ist die Vermutung, wenn man sich die Hintergründe anguckt, wie unser äh, äh, Elternpaar das ja tut, wird aus einer Information, die erstmal jetzt nicht so erschreckend äh, klingt, dann aber doch etwas, was äh, das Leben äh, des Kindes und auch der Eltern ähm, dann doch sehr bewegen würde. Mhm. Und die beiden müssen sich jetzt ähm, 48 Stunden später damit nicht mehr auseinandersetzen. Wenn dem aber so ist, ist das ja eine irre... Also ich stelle, wenn ich mir das vorstelle, dann gefriert mir Mark und Bein, ähm, was da in einem vorgeht, dass man sich überlegen muss, gut, wir müssten uns jetzt darauf vorbereiten, unser Kind hat einen Herzfehler, Mhm. wir müssten uns darauf vorbereiten, ähm, ähm, es würde eine frühe Operation geben, wir müssten uns darauf vorbereiten, unser Kind hat, also es gibt ja wahnsinnig viele Schreckensszenarien, bei denen man dann Gedanken fassen soll, die ja eigentlich die Frage beantworten, wie weit würden wir gehen? Welche Belastung würden wir? Und das sind ja Gedanken, die man nicht zu Ende bringen kann, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt.
2: Mm, das stimmt. Und da ist auch nochmal die Seite des Arztes oder der Ärztin gefragt. Na, also, es kommt hier auch tatsächlich auf die Kommunikation super an. Ne? Man mm, muss auch sagen, mm. hier ähm, auch solche Äußerungen, so, mm, oder also, die die du, du stehst da an dem Ultraschallgerät als äh, Vater meinetwegen und die, die Mutter liegt da und beobachtet natürlich jede Reaktion dann auch der Ärztin oder des Arztes, also beim Schall, was geht da, äh, wie reagiert die Ärztin, ist da alles in Ordnung, jedes Zucken wird dann irgendwie überinterpretiert, ja ähm, weil, weil du ja auch so in dieser ähm, in der Hoffnung bist, dass alles in Ordnung ist. Ne? Und ähm, wenn du dann halt sagst, da könnte halt so eine Möglichkeit sein, dass das potenziert sich ja dann auch in so einem Eltern- Elternpaar, ne? Und ähm, mhm. ja, deswegen empathisches, äh, konstruktives und äh, wirklich fachliches Aufklären ist hier total wichtig, ne?
1: Mhm. Und sagt deine Kollegen aus der Gynäkologie, haben die die Möglichkeit jemanden, also steht denen jemand zur Seite, wenn die Gnosen oder Vermutungen äußern müssen und ähm, Eltern an die Hand nehmen müssen, wenn es um solche Entscheidungen geht oder diesen Weg mit zu begleiten, wenn es eben Probleme gibt?
2: Also ähm, wenn solche äh, Themen auftauchen, also wenn es jetzt zum Beispiel in der Klinik ist, ja, mhm. dann werden die natürlich auch in einem Team besprochen, ne, muss man mhm. sagen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, entsprechende Beratung dann für die, für die Eltern. Ne? Mhm. Ja. Aber so tief bin ich da auch nicht drin. Also da, ja. ähm, das, das, da muss man dann auch nochmal vielleicht bei den Kolleginnen und Kollegen nachhören, wie es funktioniert. Gott sei Dank war es jetzt bei den zwei Schwangerschaften bei uns, Mhm. gab es keine Probleme und ähm, ja, ich bin da nicht selber in diese Lage versetzt worden. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Mal gucken, ob sich da was raus ergibt.
1: Ja, erstmal Erleichterung an dieser Stelle und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Rückwirkend betrachtet erschienen die ersten Monate mit ihrem Sohn wie eine Bilderbuchidylle. Heute wissen sie, dass es nur die Ruhe vor dem Sturm war, einem Hurrikan. Der Kleine schläft von Anfang an, ohne oft aufzuwachen, das Stillen funktioniert und außer ein paar Blähungen ist er gesund und gut gelaunt. Doch wie aus heiterem Himmel beginnt Gill ab dem neunten Lebensmonat plötzlich immer häufiger und lang anhaltend zu schreien. Als andere Kinder längst krabbeln, scheint er vor dieser Form der Fortbewegung förmlich zurückzuschrecken. Seine Eltern können sich diese Verhaltensänderung nicht erklären. Sie sind so verwöhnt von ihrem bisher stets tiefen, entspannten Säugling, dass sie das Ganze im ersten Moment nicht wirklich ernst nehmen. Dann jedoch beginnt Karina, die sich sehr für alternative Medizin interessiert, in jeder freien Minute und sogar mit Gel im Tragetuch einschlägige Online-Foren zu durchforsten. Nun hat sie jeden Tag eine neue Erklärung für die schlaflosen Nächte, die mittlerweile ihre Spuren bei den Eltern hinterlassen. Mal ist es das psychische Trauma, das Gel erlitten hat, als er in Sekunden schneller aus der Begrenzung des Mutterleibs gerissen wurde, oder eine überdurchschnittliche Reizoffenheit ihres einzigen Sohnes ist der Grund. Und seit einigen Tagen führt die Mutter das mittlerweile oft unerträgliche Schreien des Kindes auf eine Fehlstellung der Wirbelsäule oder einzelner Knochen zurück und vereinbart ohne Ahrens Einverständnis einen Termin bei einer auf Babys spezialisierten Chiropraktikerin. Als diese aber versucht, die vermeintlichen Blockaden des Jungen zu lösen, windet sich Gil und schreit so, als hätte er starke Schmerzen. Aaron ist außer sich vor Sorge, als er am Abend beim Wickeln mehrere blaue Flecken am Körper des gemeinsamen Kindes entdeckt. Als er Karina darauf anspricht und sie ihm den Besuch bei der auf Kinderosteopathie und Chiropraktik spezialisierten Heilpraktikerin gesteht, kommt es zu einem großen Streit. Wochenlanger Schlafentzug und die große Sorge um ihren Sohn entladen sich wie ein heftiges Gewitter und in dieser Nacht schläft Aaron das erste Mal auf dem Sofa. Und obwohl sich die beiden vollkommen ausgelaugten Eltern in den nächsten Tagen wieder zusammenraufen, spitzt sich das Verhalten ihres Kindes weiter zu. Von einem Besuch beim Kinderarzt versprechen sie sich Antworten. Doch statt des erwarteten Verständnisses blickt der erfahrene Pädiater sie im Angesicht der noch nicht abgeklungenen Hämatome an den Fußknöcheln und Handgelenken des Babys vorwurfsvoll an und verlangt energisch eine Erklärung. Doch die beiden Eltern, die in einer Mischung aus Empörung und Fassungslosigkeit auf den im Raum stehenden Vorwurf der Kindesmisshandlung reagieren, kennen nicht das dunkle Geheimnis des Mediziners. Nachdem er in einer eingängigen körperlichen Untersuchung feststellt, dass Giel bereits bei leichter manueller Überdehnung seiner Gelenke starke Schmerzen zu empfinden scheint, erklärt der Arzt in einem langen und sehr persönlichen Gespräch seine heftige Reaktion und entschuldigt sich bei Carina und Aaron. Vor Jahrzehnten hatte er als junger Assistenzarzt erleben müssen, wie einer seiner kleinen Patienten mit ähnlichen Symptomen monatelang Opfer seiner Mutter gewesen war, die am seltenen Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom litt und ihr Kind durch subtile Misshandlungen in letzter Konsequenz fast umgebracht hatte. Dieses Trauma rund um sein vermeintliches diagnostisches Versagen hatte den Arzt, der nun kurz vor der Pensionierung stand, durch sein ganzes Berufsleben begleitet und ihn für bestimmte Anzeichen übersensibilisiert. Da er nun jedoch selbst eine Vermutung hat, überweist er den Jungen an einen Rheumatologen, der auch auf seltene kindliche Formen entzündlicher Gelenkerkrankungen spezialisiert ist. Denn bereits bei Kleinkindern treten, wenn das fehlgeleitete Immunsystem körpereigenes Gewebe angreift, entzündlich-rheumatische Erkrankungen auf. Ein Phänomen, das vielen Menschen nicht bekannt sein dürfte. Bis zur Diagnose kann daher ähnlich wie bei anderen seltenen Erkrankungen wertvolle Zeit verstreichen. Umso wichtiger ist es, frühe nonverbale Anzeichen wie das vermehrte und heftige Schreien im Falle Gils zu erkennen und richtig zu deuten. Der Spezialist klärt die Eltern darüber auf, dass geschwollene und überwärmte Gelenke, die Krankheitszeichen für eine juvenile idiopathische Arthritis, sich häufig durch Babyspeck an Armen und Beinen gar nicht ohne weiteres erkennen lassen. Überdies können die kleinsten Patienten ihre fortdauernden Schmerzen nicht konkret benennen und verfolgen deshalb meist unbewusst Strategien, die den Schmerz verhindern, sowie in Gils Fall das Vermeiden von Krabbeln und anderen Bewegungen. Die klinische Untersuchung des Jungen ergibt keine neuen Erkenntnisse. Juvenile idiopathische Arthritis, Martin, das ist, Arthritis ist eine Krankheit, an die man, also da denkt man an ältere Menschen.
2: Und weniger an Kinder. Ja. Aber wir haben trotzdem, muss man sagen, ein bis zwei Kinder pro tausend Kinder, Mhm. die an äh, dieser Erkrankung leiden. Wow. Wow. Und das sind ja schon ein paar, also vielleicht kann man nochmal darauf eingehen. Ähm, Juvenil steht also so für die Erkrankung, die sich vor dem 16. Lebensjahr manifestiert. Mhm. Ne? Und dann idiopathisch bedeutet einfach, man Als, weiß nicht, woher es genau, kommt. Genau, ne? einer das meiner ja so schwierig.
1: Lieblings, <lacht> eins meiner Lieblingsworte, idiopathisch ähm, und einfach der Fakt, ja. Wir wir haben etwas, wir haben eine Symptomatik, Mhm. aber wir kennen die Ursachen nicht.
2: Ja, und ähm, dann muss man da unterscheiden, also die die Kinder, die davon betroffen sind, die können ja unterschiedliche Beschwerdebilder aufweisen. Es können wenige Gelenke, ähm, also befallen sein, Mhm. ein Gelenk. Es können mehrere Gelenke, also bis zu vier Gelenken. Dann spricht man von äh, Oligo, also wenigen Gelenken. Und wenn es halt ähm, äh, ab fünf oder noch mehr Gelenke betroffen sind, spricht man von polyartikulär. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge bei den Erwachsenen behandelt, wenn du dich noch erinnerst. Und ähm, ja, da muss man einfach sagen, man muss gucken, ähm, ob ob das bei den Kindern dann vorliegt. Und das Mhm. ist ja bei Kindern, gerade wenn sie kleiner sind, schwierig und sich vielleicht auch nicht ausdrücken können. Mhm. Dann muss man wirklich auch auf die Eltern hören. Also wie sehen die Eltern ihr Kind auch im täglichen Umgang? Also ja. beispielsweise wie ist das Bewegungsmuster des Kindes? Ne? Stützt es sich zum Beispiel nicht auf den Handflächen auf, sondern stützt sich eher so mit, den Fa- mit der Faust auf und drückt sich vom Boden ab beispielsweise? Mhm. Es ist so so,
1: Vermeidungsbewegungen, ja, vermeidungs- Schmerzvermeidungsbewegungen. Oder hinkt
2: das Kind? ne und, äh, Wenn
1: es schon läuft, ja.
2: Oder wenn es älter ist und anfängt selber so Sachen mit der Hand zu machen, zu basteln oder so, oder also die Schere zum Beispiel hält oder Zähne putzt, sind da irgendwelche Bewegungsmuster nicht ganz so das ist
1: ja dann schon ein größeres Kind und trotzdem kann es, also ein, ein Kind, das sich selber die Zähne putzt, das meine ich, äh, oder eine Zahnbürste mhm. greift, ähm, da würde man jetzt meinen, ach, das hat man doch mitbekommen, das muss man mitbekommen haben, ne? wenn so ein Kind ja, gut, solche Schmerzen hat, aber ein Kind, das es nicht anders kennt, wird es nicht äußern. Ne? Ja, das, das kind ist dann hat halt ja normal.
2: Und ähm, das Problem, vielleicht kennst du das auch von deinen Kindern, wenn die ähm, ähm, als kleinere Kinder Probleme hatten, dann wissen die ja auch nicht genau, wo es zu lokalisieren ist. Ja? Also dann wird dann, ist das immer Auerbauch oder so. Dabei schmerzt meinetwegen irgendwie das Bein oder sonst ja. was anderes.
1: Ne? Naja, auch wenn du, ähm, wenn du immer Auer Hattest und dann als Kind lernst Aua bedeutet Schmerz, ähm, dein, deine Schmerzskala wird eine andere sein, dein Schmerz empfinden. Mhm. Und überhaupt, also überhaupt Schmerz zu empfinden, wenn du dauerhaft Schmerz hast, weißt du nicht, die, Nein, ist, ist, die, ist diese Aua-Bezeichnung, ähm, ja, die wird irgendwo ganz anders hier eingeordnet.
2: Ja, das ist wirklich schlimm, ne? Und mhm. gerade bei der ähm, juvenilen idiopathischen Arthritis, muss man sagen, ist es auch schwer in der Diagnostik. Da gibt es keine klaren Marker, also ähm, wie man das vielleicht sich vorstellen würde, dass man du irgendwie... Du kannst nicht im Blut sehen. einen Blutmarker äh, bestimmt, sondern mhm. dass, da ist man tatsächlich auf diese anamnestischen Daten und das, was man selber sieht, angewiesen. Ne?
1: Und was gibt es für Auslöser für die, für so eine Arthritis?
2: Das ist halt also, die Frage. Ich ne? Also ähm, Man muss halt sagen, äh, idiopathisch, haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, wir wissen es nicht immer, Mhm. also es können ähm, können halt bestimmte oder unterschiedliche Auslöser sein, das können halt auch Infektionserkrankungen beispielsweise sein, die Mhm. äh, da triggern, das kann äh, immunologische, eine immunologische Thematik sein, das kann auch eine genetische Thematik sein, Mhm. wobei man sagen muss, da gibt es keine klare Abgrenzung und keinen klaren Hinweis, dass es halt eine reine genetische Problematik darstellt. Also das ist... Also woran
1: äh ich mich erinnere, äh, äh, zum Beispiel, ich ähm, hatte als Kind, man wusste nicht genau, ist das eine Schuppenflechte, Psoriasis, ist das Fischschuppenkrankheit. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich als kleines Mädchen, dass wir bei unserem Kinderarzt waren und der mit meiner Mutter sprach, warten wir mal ab, äh, äh, ob die Kleine... Mm. Also das gelesen. ist
2: ja dieses Thema der Psoriasis Arthritis, ne? da gibt es mm, auch eine mm. die Juvenile Psoriasis Arthritis. Ähm, ja, also das ist dann tatsächlich so, wenn zusätzlich dann die Haut und die Nägel, also im Bereich, du kennst es unter dem mm, Begriff mm. Schuppenflechte, hast es ja auch so benannt, dann äh, fällt das da drunter. Aber es gibt zum Beispiel auch Kinder, die haben dann häufiger längere Fieberschübe ähm, und die bekommen dann halt auch Entzündungen der Sehnenansätze Sogenannte mm, Enthesen mm. nennt man das dann. Ne? Mm, mm. Und ähm, das sind dann nochmal Abgrenzungen, ähm, die man dann vornehmen kann bei den, bei der äh, juvenilen Arthritis. Ne? Und die Therapie, muss man sagen, man guckt, äh, dass man halt den Kindern die Schmerzen nimmt und die Entzündung halt reduziert. Da kann man beispielsweise dann auch wieder auf die nichtsteroidalen Antirheumatika zurückgreifen, man kann aber auch Cortisonpräparate einsetzen. Aber wie gesagt, bei Kindern immer man, äh, so ein ja. Ding, und dann überlegst du dir auch dreimal, gibst du dem Kind jetzt was als Elternteil. Ne? Aber es gibt da halt verschiedene Therapien und dann gibt es halt die nicht medikamentösen Therapien, da kann man vor allen Dingen auch auf äh, Bewegungstherapie und sportliche Aktivitäten verweisen. Mm. Ähm, weil gerade Sport im Kindesalter, Bewegung stabilisiert die Knochen, ähm, sorgt dafür, dass die Muskulatur gestärkt wird, entlastet dann halt auch die Gelenke mm. ne? und führt halt auch zum Abtransport von diesen ja von diesen ähm, schmerzfördernden Substanzen, muss man sagen. Ne?
1: Da kann ich mir auch vorstellen, dass man... Ähm dass die gute alte Kräutermedizin ähm, bei Kindern auch einiges, einiges tun kann. Ich wollte noch mal kurz zurück, äh, wenn das ein Säugling ist, ne? wenn ich mir vorstelle, die Mutter muss Bewegungstherapie mit einem kleinen, kleinen Wesen machen, das sich natürlich das... Ne, ja, ja, auch oh, wenn ich mir das vorstelle, du musst, musst etwas tun, was deinem Kind Schmerz zufügt, um eine Besserung herzustellen.
2: Ja, das ist natürlich Ganz ein Thema, aber es gibt mhm. natürlich auch spezialisierte Physiotherapie, ne? also auch gerade ähm, für Kleinkinder mhm. ne? also, und auch das Thema Ergotherapie. Also Bewegungsabläufe richtig zu trainieren, um genau. die Gelenke ähm, ähm, ja, zu entlasten oder mhm. nicht so ähm, zu belasten. Ne? Das ist Im Wasser
1: kann man da viel tun. Das schafft große Erleichterung bei Bewegungsabläufen. Woran ich gerade denken muss, dass man früher ja so, so leichtfertig, möchte ich heute fast sagen, ähm, über Kinder, die viel weinten gesagt hat, man hört das tatsächlich auch heute noch, das ist ein Schreikind Mhm. oder meine Tochter, die ist ein Schreikind gewesen, das war anstrengend. Ähm, Ich habe immer gedacht, ein Kind, das schreit, das weint, hat einen Grund zu weinen, einen Grund zu schreien, grundlos, das kann ich mir kaum vorstellen. Und heute weiß man so viel, heute kommt man so vielen Erkrankungen auf die Spur und die Vorstellung, dass ein Kind weint und sich anders ja gar keinen Ausdruck verleihen kann und dann kommt man erst sehr viel später darauf, dass da was schiefgelaufen ist, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Schlimm, schlimm.
2: Hm, Das stimmt. Hm. Und jetzt in diesem Fall, wie es weitergeht, ist es eine Arthritis? Ist es was anderes?
1: Idiopathisch, wir wissen nicht, wo es herkommt. Wir schauen weiter, wir hoffen das Beste. Der Experte nimmt Blut ab. Dieses wird im Labor auf Entzündungswerte, den Rheuma-Faktor, antinukleärer Antikörper und sogenannte antizyklische zitrulinierte Peptid-Anti-CCP-Antikörper und das ebenfalls aussagekräftige humane Leukozytenantigen B27 getestet. Das Ergebnis soll einige Tage später vorliegen. Als Karina dem kleinen Gil zu Hause angekommen, seine Jacke auszieht, bekommt sie einen riesigen Schreck. Der Ärmel seines seide merino ist an der Einstichstelle der Blutabnahmenadel mit einem großen Blutfleck durchtränkt. Voller Angst zieht sie das Kleidungsstück aus und bemerkt, dass die kleine Wunde noch immer blutet, sich aber auch um die Einstichstelle eine dunkle Einblutung unter der Haut gebildet hat. Aaron, der nur wenige Momente später die Wohnung betritt, holt geistesgegenwärtig den Verbandskasten und wickelt mehrlagig Mull um die sterile Wundauflage, die er zuvor auf der mittlerweile dramatisch aussehenden Stelle in der Armbeuge seines Sohnes platziert hat. Mit dem rasch gerufenen Taxi und dem verängstigt weinenden Gill im Kindersitz steuern sie das nur wenige Straßen entfernte Kinderkrankenhaus an. Als sie nach kurzer Wartezeit in ein Behandlungszimmer geführt werden, ist auch der Verband schon weitestgehend durchgeblutet. Dort empfängt sie Dr. Patrick P., ein einfühlsamer Kinderarzt, der den aufgeregten Eltern bestätigt, dass die Menge an frischem Blut in keinerlei Relation zum klitzekleinen bei der Blutabnahme erfolgten Einstich steht. Dr. P. nimmt regelmäßig an Weiterbildungen der Fortbildungsakademie der nordrhein-westfälischen Zentren für seltene Erkrankungen teil, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine bessere Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen zu ermöglichen. Er ordnet bei Gill eine spezielle Gerinnungsdiagnostik an, da er glaubt, zwischen der schwer zu stillenden Blutung und den Bewegungsschmerzen des Babys einen Zusammenhang zu erkennen. Als die Ergebnisse aus dem Kliniklabor kommen, sieht der Mediziner sich in seinem Verdacht bestätigt. Gill ist das, was man umgangssprachlich einen Bluter nennt. Das Kind leidet unter einer schweren Form von Hämophilie des Typs A, die unbehandelt bei größeren Verletzungen sogar zum Tode durch Verbluten führen kann. Denn bei Betroffenen produziert die Leber einen Blutgerinnungsfaktor nur unzureichend oder gar nicht. Im Falle der Hämophilie A, der klassischen Hämophilie, einer Erbkrankheit, mangelt es am sogenannten Faktor 8. Dieser Mangel führt bei den überwiegend männlichen Patienten dazu, dass Wunden sich gar nicht oder nur sehr langsam schließen. Außerdem können auch innere Blutungen auftreten. Darüber hinaus können wiederholte Einblutungen in die Gelenke, wie im Falle von Gill, ohne die entsprechende Therapie zu einer frühzeitigen Arthrose führen. Diese Einblutungen sind im Falle des Babys sowohl für die subkutanen Hämatome als auch für die Schmerzen beim Krabbeln verantwortlich, die zum exzessiven Schreien und den verschiedenen Schon- und Vermeidungsstrategien geführt haben. Dr. P., der Selbstvater von einjährigen Zwillingen ist, die gerade mit dem Laufen begonnen haben, erkennt die Angst, die Carina und Aaron verspüren, kann sie aber direkt beruhigen. Denn anders als in früheren Jahrhunderten im Adel, wo die Bluterkrankheit aufgrund Endogamie, Verwandtenheiraten und anderer Faktoren häufiger auftrat und oft einem Todesurteil gleichkam, kann dem Patienten heute glücklicherweise gut geholfen werden. Bei Gils schwerer Hämophilie, von der in Deutschland ca. 6000 Menschen betroffen sind, wird zur Vorbeugung von Blutungen der fehlende Gerinnungsfaktor injiziert. Durch diese Therapie wird dem Betroffenen ein relativ normales Leben geschenkt. Wenn auch noch Zukunftsmusik, so können Hämophilie-Patienten wie der kleine Gill außerdem auf eine zukünftige Gentherapie hoffen, bei der eine gesunde Variante des Gens, das für die Herstellung des Gerinnungsfaktors verantwortlich ist, in die Zellen der Leber eingeschleust wird. Diese Zellen produzieren nach der beschriebenen Einschleusung im Idealfall den Gerinnungsfaktor zum ersten Mal in ausreichendem Maße. Eine derartige Therapie wird derzeit in verschiedenen Studien untersucht. Wow Martin, ein Riesenschreck, Schreck, den die beiden erlebt haben mhm. ähm, und große Erleichterung am Schluss, denn so schlimm das erst aussah, so viel kann man auch tun, heute muss man sagen, heute kann man so viel tun bei der Hämophilie.
2: Ja, also die Bluterkrankheit, also Hämophilie, mhm. das ähm, ist eine Erkrankung, die früher sehr, sehr schnell tödlich verlaufen ist. Also ja. es gibt ja verschiedene Schweregrade, muss man auch sagen. Mhm. Es gibt die einfachen ähm, Erkrankungen, die halt tatsächlich auch ähm, erst Probleme machen bei größeren Operationen, ähm, Zahnoperationen meinetwegen, auch oder Bauchoperationen. Aber darin dann, liegt, darf ich ganz mh? kurz
1: einhaken, darin liegt äh, ähm, die, die große Problematik, wenn eine Bluterkrankheit eben nicht erkannt ist und dann kommt es zu einem kleinen Eingriff oder einem kleinen Unfall. Ne?
2: Ganz genau. Und ähm, wenn man das nicht weiß, dann hat man wirklich schlechte Karten. Mhm. Und ähm, wenn dann zum Beispiel auch die Kollegen, die dann halt die Erstversorgung machen und darüber nicht informiert sind, dann ist das schon ein Problem. Mhm. Ne? Und ähm, hier ähm, muss man sagen, gibt es ja auch das Thema, äh, ähm, dass es sich hier eher um so ein, eine schwere Form bei dem kleinen Kind handelt, mhm. weil ja schon bei Bewegungsabläufen Blutung auch in den Gelenken, in der Muskulatur auftreten. Und äh, Mhm. Thema, wie fallen solche Patienten auf oder so kleine Patienten auf, äh, dass sie halt vermehrt dann auch diese Hämatombildung haben, was wir ja auch hier in dem Fall gesehen haben. Mhm. Und äh, das ist immer so, ähm, haben wir auch gesehen, dass äh, dann die Eltern ja sehr stark in Erklärungsnot gekommen sind beim Pädiater, weil ja äh, äh, da auch vermehrt Hämatome aufgetreten sind und das dann halt auch häufiger mal in den Bereich der Misshandlung fällt oder dass da der Gedanke geäußert wird.
1: Ja, das kann man sich ja auch gut vorstellen. Also in dieser Geschichte ist es ja fast fast ein Wunder, dass sowas erst äh, später aufgetaucht ist durch ähm, durch die äh, Behandlung beim Chiropraktiker. Man hätte sich jetzt auch äh, bei dieser Geschichte, kann ich mir auch vorstellen, dass eben im Säuglingsalter, so wie du normalerweise mit einem Kind umgehst, wenn das dann so empfindlich ist, dass das auch schon früher aufgetreten wäre. Mhm. Sage ja. die Schmerzen, die das, äh, die äh, der kleine Gil hatte, diese Entzündung geht das einher.
2: Das sind äh, die Blutungen in den Gelenken, ne? Und die
1: Und verursachen dann die Schmerzen
2: ganz genau ja oder also es ist ja nicht nur in den Gelenken sondern es kann in der Muskulatur auftreten überall ne also und das ist halt auch gefährlich wo treten solche Blutungen auf wenn du zum Beispiel Blutungen hast die dann im Bauchraum spontan auftreten oder im Gehirn vielleicht ne also das ist ein Thema oder im Rachenraum wo es dann zu starken Blutungen kommen kann dann hat man ähm, ja schlechte Karten muss man sagen und wir, also das Thema der Gerinnungsstörung, das ist ja relativ groß. Es gibt ja. ja die diversesten Gerinnungsstörungen. Und das hängt einfach auch ab, dass verschiedene Gerinnungsfaktoren, nennen wir das, an der Blutgerinnungskaskade, also du musst dir das so vorstellen, ja. mhm. das sind mehrere Faktoren, die ineinander die greifen, ineinander greifen. Mhm. bis eine Blutung dann gestoppt ist, äh, die spielen eine Rolle. Und wenn dann einer dieser Faktoren fehlt, und das haben Oder wir hier, unzureichend
1: ja. vorliegt, ja.
2: Genau. Das haben wir ja hier vor allen Dingen auch. Das ist ja bei der Hämophilie A, über die wir hier sprechen, der Gerinnungsfaktor 8. Dann dann funktioniert das ganze Konstrukt nicht mehr.
1: Ähm, Wissen wir was darüber, wie... ähm Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind bei uns werden Kinder engmaschig betreut, es gibt die es gibt die äh, bekannten Untersuchungen Mhm. in verschiedenen Lebensabschnitten, Mhm. ähm, in anderen Ländern, in denen man medizinisch nicht so gut betreut ist wie bei uns. Ähm, Das stelle ich mir schlimm vor, denn das ist ja jetzt keine äh, keine Krankheit, die die eben nur in Westeuropa vorkommt, sondern weltweit.
2: Ja, und vor allen Dingen so in den dritten Weltländern, wenn das da auftritt ähm, dann und die Versorgung nicht gegeben ist und die Diagnostik nicht gegeben ist, ist das auch ist das genauso, wie es früher mal war, da wo man dann noch nicht, äh, so viel machen konnte. Ne? Und ja. du musst ja auch die, den Zugriff auf die Therapien haben. Also die Therapie besteht ja da darin, äh, diese Gerinnungsfaktoren quasi wieder zuzuführen. Mhm. Und da muss man halt sagen, dass es auch wieder abhängig von der ähm, Ausprägung quasi der Erkrankung, also leicht, mittelschwer, schwer, ähm, gibt man das quasi äh, nur in bestimmten Situationen, also wenn äh, Blutungen zu erwarten sind. Ne, bei mhm, den, dass
1: man dann eingreift.
2: Dass man dann äh, die entsprechende, das entsprechende Medikament dazu gibt. Oder muss man das halt präventiv geben, also dass man das halt dauerhaft gibt in einem bestimmten Abstand. Mhm. Dann werden auch die Patienten äh, so geschult, dass die äh, sich die Medikation selber auch wieder zuführen kann. Also mhm. Meistens passiert das halt auch äh, invasiv, dass man, also durch, durch Spritzen, durch die man, die man mhm. sich gibt ne, in die Venen. Ähm, das ist halt alles äh, ein großes, großes Thema. Und... Vielleicht muss man auch noch mal darauf hinweisen, wen betrifft das mehr? Das sind vor allen Dingen ja auch die männlichen Kinder oder Erwachsene natürlich auch. Weißt du,
1: warum das ist?
2: Ja, also es ist ja genetisch. Also äh, die Gerinnungsfaktoren, das ist ein Fehler im Gen sozusagen Mhm. äh, des betroffenen Gerinnungsfaktors. Und normalerweise, man kann sich das so vorstellen, ist äh, jedes Gen zweimal vorhanden und das Ganze... Also, die Gene für die Gerinnungsfaktoren liegen auf dem sogenannten X-Chromosom. Und wenn man sich das vorstellt, Deswegen. Frauen haben ja zwei
1: X-Chromosome. Genau.
2: Und Männer haben ein X- und, und ein, ein Y-Chromosom. Y-M-mm. Da fehlt ein
1: Stück. Mm-mm.
2: Und ähm, wenn, wenn bei Frauen. Ja, wir, wollen das, wir
1: wollen das, entschuldige, man kann sagen, es fehlt ein Stück. Man kann aber auch sagen, Frauen haben eins. Mehr, zu viel.
2: Ein es fehlt und mehr. zu
1: viel wäre dann. Genau, fehlt zu viel, nicht mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, naja, es ist so, wie es ist.
2: Genau, aber wenn du dir das jetzt vorstellst, also ähm, ähm, jedes X-Chromosom hat quasi die Information für diesen Gründungsfaktoren. wenn das bei der Frau halt gestört ist auf dem einen X-Chromosom, dann kommt dann es hilft nicht doppelt vor, auf jeden ja? Fall,
1: genau, weil es dann einmal richtig vorliegen muss. Es geht ja gar nicht anders. Genau. Und auf den Y-Chromosom. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Lass uns das kurz kurz klären. Also für mich ist da. Auf dem Y-Chromosom ist die Information nicht
2: nicht vorhanden, auf dem X-Chromosom ist es. Und wenn das beim Mann wegfällt, hast du quasi nur noch das Y-Chromosom, wo die Information fehlt. Und somit prägt sich halt ähm, die Erkrankung häufiger aus. Es gibt natürlich auch äh, die Möglichkeit, dass man quasi ähm, die Frauen. Also auch Frauen hat, die wo die Hämophilie auftritt. Mhm.
1: Aber das ist viel, viel seltener. Es ist nur seltener oder auch schwächer ausgeprägt? Nur seltener, ne?
2: Es ist, ist seltener, ja. ja. Also muss man sagen, weil ähm, da müsstest du quasi einen, einen Bluter haben, der ähm, ein Kind zeugt mit einer sogenannten Konduktorin, also Überträgerin. Also die das in ihrem einen X-Chromosom mit Konduktorerin. sich führt. Fahrerin Konduktorin, Fahrerin doch eigentlich. <lacht> Und äh, das ist, ähm,
1: das ist sehr selten. Für den Lebensweg bedeutet die Bluterkrankheit größere Vorsicht. Mhm. Genau. Also besser auf sich Acht zu geben. Oder ist es so, dass durch durch die Medikamentengabe ähm, ein normales Leben möglich ist?
2: Also man muss sagen, früher ähm, war die Hämophilie mit starken Einschränkungen verbunden. Also heute kannst du schon durch die Therapien, die halt gegeben werden, auch mit der präventiven Therapie, ein normales Leben führen. Also das umfasst ja auch Sportarten, die mit einem erhöhten Verletzungsrisiko auch eingehen können. Also Beispiele Mountainbiking, Skifahren, aber auch zum Beispiel handwerkliche Berufe, die man vielleicht früher nicht machen konnte äh, die auch irgendwie auf die Gelenke gehen, mit sehr viel Anstrengung auch verbunden sind. Oder bei denen kleine Verletzungen
1: an der Tagesordnung sind. Das ist ja ja nun mal so beim Arbeiten. Das heißt, ein Bluter kann die verletzungsintensivsten Sportarten ausüben, wie Fußball spielen, Skifahren und sich normal in Anführungsstrichen verletzen.
2: Trotzdem, hier besteht immer noch im Vergleich zur Normalbevölkerung oder äh, Patienten ein höheres Risiko, ne? Also man muss schon aufpassen, aber es ist halt anders als früher. Mhm.
1: Und es gibt bestimmt, es gibt bestimmt Nahrung oder speziellen Medikamente, die ein Bluter natürlich nicht zu sich nehmen darf. Ja,
2: natürlich. Also alles, was so die Blutung weiter fördert, ne? Ähm, sollte nicht eingenommen werden. Mhm. Äh, Beispiel Acetylsalicylsäure. Also das alles, was so eine Blutverdünnung macht. Mm-mm. Aber man kann halt andere ähm, Schmerzmittel schon einnehmen. Ja. Gerade bei den Patienten, die ja auch irgendwie ähm, verstärkt Schmerzen haben bei den Blutern. Ne?
1: Ja. Es gibt, weil wir eben darüber sprachen, äh, ähm, no, dass es ein genetischer Faktor ist, und dass es meist, meist Männer sind. ist Tatsächlich, also ich, weil ich eben nochmal dran denken musste, ich habe das auch früher, hier ist es immer der war Bluter, oder wenn man darüber sprach. Ich, mir ist eingefallen, weißt du, wer wer ähm, wer auch Bluter war? Richard Burton. Richard Burton hat mit Elizabeth Taylor zum, äh, zusammen zum Beispiel, wer hat Angst vor Virginia Woolf gespielt? Und die beiden waren mehrere Male miteinander verheiratet. Und Richard Burton war Bluter. Warum fällt mir das gerade ein? Vielleicht der, naja, der aus der jüngeren Vergangenheit. Und
2: aber sonst auch der Blick in die Königshäuser, ne?
1: Ja, aus der Früher, russischen das ist ja so ein, Zarenfamilie. So ein
2: Thema gewesen, wo das natürlich eine Rolle gespielt hat, ne?
1: Als man noch äh, in der in der näheren Verwandtschaft verheiratete verheiratete Verheiratete
2: wurde. wurde.
1: Verheiratete sich verheiratete. Ähm, also die Heirat. Ähm, ich bin auf historische Texte äh, gestoßen. Da ist die Rede davon, dass äh, die Bluterkrankheit im Adel äh, häufiger vorkam als beim Hochadel, was einfach daran lag, dass Fürsten, also der Hochadel, mehr reiste als der Landadel. Der Landadel war auf die Nachbarschaft angewiesen bei Mhm. der Familiengründung und im Hochadel da ja, gab es eben auch Bekanntschaften und dann Heiratsanbahnungen und später auch Kinder äh, über äh, größere i- Distanz. Ja, ja, über die Meere hinweg. Mhm. Also war der Genpool größer. Das Resultat meiner Websuche. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich darüber lachen, wie du lachst.
2: <lacht> ich habe dir gesagt, mach das Handy aus. Im Studio ist es nämlich total
1: verboten. Und das müsstest das, du als Vollprofi wissen. Ja, ich weiß nicht, wie es im Tonstudio ist. Wenn bei Dreharbeiten ein Telefon klingelt, dann muss der Verantwortliche, man sagt, Champagner ausgeben. Oft ist es ein Kastenbier, weil viele gar keinen Champagner mögen. Ehrenhalber werde ich das jetzt natürlich auch tun. Also ich kündige das hiermit an. Und ich verspreche auch, dass wir uns hier wiedersehen. Und wir uns wieder hören. Bis bald.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.